0: Абзац. Абзац. О книгах и писателях. Кажется, в целом мире невозможно найти взрослого человека, который хотя бы раз не слышал об удивительной сказке, написанной математиком и несостоявшимся священником Льюисом Кэролом. Это произведение до сих пор остается источником вдохновения для кинематографистов, которые снимают историю о путешествии Алисы. Кажется, автор увлекательной сказки должен был и в жизни быть интересным человеком. Но современники почему-то считали его очень скучным. Всем привет! Я Олег Булдаков и сегодня расскажу вам об авторе «Алисы в стране чудес». Детство Чарльза Лютвиджа Доджсона, настоящее имя Льюиса Кэрролла, вряд ли можно назвать счастливым. Он стал первенцем в семье священника, а вслед за ним у родителей появилось на свет еще 10 детей. Отец будущего писателя был человеком властным и строгим, он серьезно относился к воспитанию своих наследников, а старшему сыну, кажется, доставалось больше других». Мальчик с детства был левшой, но отцу это крайне не нравилось, и он постоянно заставлял сына все делать правой рукой, писать, брать вещи и есть. Стоило главе семье увидеть, как Чарльз неосознанно начинает писать левой рукой, как его тут же ждало наказание. Не добавляло Чарльзу уверенности в себе и отношения со стороны сверстников. Они постоянно насмехались и даже издевались над застенчивым пареньком, который к тому же еще и страдал тугоухостью. Наверное, именно детские травмы и болезни привели в результате к тому, что Льюис Кэррол стал заикаться. Отец же вознамерился воспитать из него продолжателя своего дела, для чего отдал в Оксфордский колледж церковь Христа. Однако наследник вовсе не горел желанием принимать духовный сан, зато он неожиданно открыл в себе талант педагога. Он обожал математику. Именно ее впоследствии и стал преподавать, отказавшись подчиняться воле родителей. Виртуозно жонглируя цифрами во время занятий, в жизни Льюис Кэрл относился к ним более легкомысленно. К счастью, это касалось только денег, которые категорически отказывали задерживаться в его руках. Математик и писатель слыл отчаянным транжирой, у которого никогда не сходились в одной точке суммы доходов и расходов. Ему все же пришлось принять духовный сан, правда, исключительно в соответствии с требованиями колледжа, где он учился. Он стал диаконом и мог бы читать проповеди, даже не имея собственного прихода. Но эта работа нисколько его не привлекала. Зато после защиты степени бакалавра его очень вдохновила победа в конкурсе, благодаря которой он получил право читать лекции по математике в Крайсчерч, одном из самых крупных аристократических колледжей Оксфордского университета. На протяжении последующих 26 лет он читал лекции студентам, получая при этом неплохую зарплату. Правда, куда больше он любил то время, когда мог предаваться своим увлечениям: сочинению стихов и рассказов, игре в шахматы и фотографии. Последнее, кстати, вызывало в обществе неоднозначную реакцию, и Бальюис Карл любил фотографировать маленьких девочек, причем не всегда одетых. Тем не менее, его сегодня называют одним из величайших фотографов викторианской эпохи. Правда, клиенты, как оказалось, отчаянно боялись фотосессии Льюиса Кэррола. Мало того, что он буквально одержим съемками, так он еще умудрялся устроить в чужом доме такой хаос, что на наведение порядка уходило впоследствии несколько дней. К тому же он очень мало прислушивался к пожеланиям своих моделей, раз за разом заставляя их делать то, что ему было нужно. Впрочем, надо признать, что настойчивость его приводила к отличным результатам, и снимки его были удивительно хороши, о чем свидетельствует хотя бы похвала, которой его удостоила сама королева». Люди, которым довелось общаться с писателем, признавались. Он совершенно не умеет вести светские беседы и говорит только на те темы, которые ему интересны. А уж о том, чтобы выслушивать собеседника и вникать в то, что он говорит, Льюис Кэрл и вовсе не мог». Сегодня писателя наверняка назвали бы погруженным в себя интровертом, которому крайне скучно в любом обществе, кроме как в обществе себя самого К тому же судить о человеке, создавшем удивительную сказку о приключениях Алисы, можно уже только по этому произведению Может быть, он и не умел увлечь человека беседой, зато он смог заставить весь мир читать его книги в 1867 году Льюис Кэррол посетил Россию в рамках богословских контактов англиканской и православной церкви. Вместе с другим богословом Генри Лиденом Кэррол посетил Москву и Сергиев Посад в сопровождении митрополита Филарета. Общий маршрут поездки пролегал через Брюссель, Кельн, Берлин, Петербург, Москву, Варшаву, Дрезден, Париж и другие города. Эта заграничная поездка была единственной в жизни Льюиса Кэрролла. Кстати, первый перевод книги про Алису в России появился в 1879 году под названием «Соня в царстве Дива» и вызвал резкую негативную реакцию критиков. Удивительно, что Алиса в «Стране чудес» входит в список 12 самых английских предметов и явлений, которые составило Министерство культуры, спорта и СМИ Великобритании. Многим известно, что прототипом Алисы, попавшей в «Страну чудес», стала Алиса Лиддел, дочь декана колледжа, где работал Доджсон. Но немногие знают, что совсем не она вдохновляла писателя на работу над Алисой в Зазеркалье. К тому времени, как Кэрол взялся за продолжение своей знаменитой книги, с Лидделами, он уже распрощался. Биографы считают, что толчком к созданию новой сказки послужило его общение с пятилетней кузиной Алисой Теодорой Рейкс. Благодаря Льюису Кэрролу у многих книг теперь есть суперобложка В то время, когда его книга, обернутая бумагой, выходила из типографии, он обратился к издателю «Напечатайте на обертке название и автора, тогда книгу не надо будет вынимать из нее» Кроме того, известному математику и писателю приписывают и другие изобретения «Дорожные шахматы» Трехколесный велосипед, электрическую ручку, мнемоническую систему для запоминания имен и дат А еще никтографию – инструмент для писания в потемках Сам никтограф – карточка с сеткой 16 квадратных отверстий, через которые чертились придуманные символы, Кэрол тоже изобрел сам Он использовал систему точек и штрихов с обязательной точкой в левом верхнем углу Неудивительно, что это изобретение принадлежит именно Льюису Кэролу Писатель и ученый часто просыпался ночью с мыслями, которые необходимо было немедленно записать, а разжигать светильник в то время представлялось не таким уж скорым делом В конце жизни Кэрол начал переживать за свою душу В преддверии смерти ему сильно не хотелось чем-то прогневать Бога Поэтому последняя его книга, 800-страничный роман Сельвии Бруна, превратилась в сложную смесь науки, поэзии, пародии, психологических исследований и романтики, пропитанную нарочитым морализаторством. Сам Чарльз Доджсон назвал эту книгу главной в своей жизни, но она провалилась. Несмотря на огромную популярность писателя в обществе, к моменту ее издания в 1890 году продать удалось всего 13 тысяч экземпляров. На этом все.